0: Olá pessoas queridas deste nosso canal, sejam muito bem-vindas. E hoje, minha gente, é um programa extremamente especial. Por quê? Porque nós estamos fazendo três anos de existência desse nosso uhum. canal aqui. São três anos dessa relação gostosa aqui, minha gente. Então, é... Temos muito o que comemorar, muita coisa boa. Ai, ai. Como é bom, né, gente. Muito bom. E vou falar para vocês que hoje, nesses três anos, a gente já pode dizer com toda certeza absoluta que nós somos o maior canal no Brasil de diálogo entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Isso não é pouca coisa não, minha gente. Olha que delícia. Então vamos comemorar. Eu sou Camila Thiago, sou iluminadora cênica, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, Sou uma mulher né, branca, tenho os cabelos castanhos escuros, eles estão presos no formato de coque. Eu estou usando fone de ouvido estilo travessa, que é na cor preta. Eu tenho um lado do meu cabelo raspado, tenho uma testa grande, uma sobrancelha rala, os, os olhos redondos, grandes, um nariz fino, uma boca pequena. Estou usando uma camiseta que ela é lisa, sem estampas, rosa, bem clarinho. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, essa estante está suspensa, tem uma samambaia pendendo sobre minha cabeça e em um dos meus lados tem a logo do ideia Luz bordada pela Oficina Re. E quem que está aqui do meu lado todos os dias, todas as noites, meu querido... Olá,
1: Camila Thiago. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao nosso canal da Ideia Luz, completando três anos. E aqui, quem vocês sabem que quem ganha o presente nessas datas comemorativas são vocês. E óbvio, não poderia deixar de ser diferente nesse aniversário de três anos. Hoje a gente vai ter um bate-papo maravilhoso com um neurocientista chamado Sérgio Neuenschwander e ele vai falar com a gente de como o cérebro interpreta a luz e a arte então fica com a gente até o final porque esse bate-papo vai ser simplesmente divino divino eu sou Marcelo Augusto, sou iluminador, aqui, falo aqui de Brasília eu sou um homem branco, tenho uma barba grisalha Uh, tem umas bochechas salientes, uma testa grande, tem um cabelo uh, um pouco grisalho, partido de lado, da esquerda para a direita, umas entradas bem salientes, tenho olhos grandes, uh, tenho um, um óculos quadrado de uma armação um pouco mais larga, estou no escritório do meu apartamento, atrás de mim tem umas estantes suspensas com alguns objetos de viagens, que são lembranças de viagens que eu sempre gosto de trazer para cá, para recordar esses, é, esses momentos especiais, estou com uma, com uma camiseta da Doppel Camisetaria, que tem o, a, a imagem né, do Stephen Hawking e uma frase dele escrita assim: é, olhe para as estrelas, não olhe para os seus pés. E eu acho que isso daqui diz muito do nosso bate-papo de hoje. E, e é isso. Fique com a gente até o fim, dê o um joinha nesse vídeo, compartilhe esse canal, se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal, entre para a nossa comunidade do Da Ideia Luz, fale para os seus amigos e amigas e, e pessoas que você acha que vai ter interesse sobre esse conteúdo, seja um divulgador do nosso canal e a gente vai agradecer bastante.
0: Sim, sim, sim. E, gente, seguinte, a gente está nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram, então procure a gente lá, comece a nos seguir, que a gente conta tudo por essas redes. Se você tem preferência por ouvir, nós estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, procure aí na sua plataforma, dá ideia à luz, escolha o programa e dá o play. E, olha, gente, a gente tem playlists já, nós temos muito conteúdo aqui no canal, então vou convidar vocês para entrarem nas playlists, olharem os nossos conteúdos e escolher quais que vocês vão assistir, porque tem muita coisa boa. Nesses três anos de existência, a gente já conversou com muita gente, muita gente passou por aqui, então dá uma olhadinha lá que vale a pena.
1: Uh, quer abraçar um pouco mais o canal? Eu só... Tornando um dos nossos apoiadores do Da Ideia Luz você pode se tornar membro do canal e fazer parte dessa grande família também você pode contribuir através do Superchat é, que dessa vez nesse vídeo não vai ser possível porque esse vídeo é gravado e a gente está colocando ele nesse lançamento agora nesse, nessa terça-feira dia 25 de abril de 2023 mas você que está assistindo no gravado você pode colocar aí o, um valeu, que é um coraçãozinho com cifrão, você pode fazer qualquer tipo de doação para o canal e será sempre bem-vinda. Você também pode contribuir através do nosso Pix, que é o daidealuz.gmail.com Aqui vou aproveitar e vou agradecer a todos que já contribuíram uh, com o nosso canal e principalmente os membros do canal. Saiba que o apoio de vocês é fundamental para a existência do nosso Da Ideia, Luz nesses três anos. Muitíssimo obrigado. Bom, vamos lá, Camila. Acho que chegou. Vamos, né? trrr,
0: vamos, vamos. Já falamos demais, Marcelo.
1: Então chegou a hora de <risos> acender as luzes da coxia E dessa vez a gente vai colocar, cara, um neurocientista na cena. Na boca de cena, a gente vai acender as luzes da ribalta. E a gente vai é, chamar aqui como um presente para vocês um professor doutor é, Sérgio Noyeschwander que ele é, possui doutorado em neurociências pela Universidade Pierre Marie Curie em Paris na França e é pós doutorado no Instituto Max Planck for Brain Research em Frankfurt na Alemanha. É, Sérgio é investigador principal no Instituto é, ele foi, foi né, investigador principal no Instituto Max Planck Max Planck, de 1998 a 2010. Atualmente, ele é professor titular de neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e chefe de laboratório do Instituto do Cérebro da UFRN, Grupo de Pesquisa VisLab. E aí eu vou abrir um parênteses, gente. assim, O Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ele é um dos principais institutos no mundo, de pesquisa do cérebro. É, o Instituto, esse Instituto, ele é brasileiro, está aqui no Brasil e a gente tem que ficar muito orgulhoso disso. O professor Sérgio tem experiência na área de neurofisiologia, registros com ele, é, eletródios múltiplos da retina e do córtex, estudos de comportamento em primatas, atuando principalmente nos seguintes temas: mecanismo da percepção visual processos da atenção e expectativa temporal, dinâmica de oscilações neurais, interesses em artes relacionadas a imagens em movimento. Vamos chamar, eu estou aqui emocionado, Camila, assim, vamos chamar aqui para nossa para o nosso bate-papo o nosso professor doutor Sérgio. Eu fico Nossa. muito feliz, cara, quando as, essas figuras lindas, maravilhosas, assim, do mundo, né, dizem sim para o nosso canal e ficam dispostos a bater durante um tempo da vida deles um bate-papo com dois doidos aqui para falar sobre sim. artes e luz e etc. Professor Sérgio, muitíssimo obrigado pelo aceite do convite. Eu agradeço muito o convite.
2: É, né, poder contribuir. É... Enfim, você me colocou uma 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 questão é, que é, obviamente, difícil. Como o cérebro interpreta a luz e a arte. Uhum. De um ponto de partida, eu pensei no que vocês falaram em duas coisas que achei uh, bem interessante. A primeira é que você disse que o Hawkins chama a atenção para se olhar as estrelas e não os seus pés. Não é assim? Uhum. Eu... É, fiquei pensando, na verdade, a gente pode olhar as estrelas, porque a gente aprendeu a olhar muito bem os nossos pés, em outras palavras, as nossas mãos. E isso talvez seja fundamental para se compreender essa ideia de uh, o que é interpretar o mundo visual. Porque, isso é muito importante pensar, a visão ela surge como uma interface com o mundo associada à ação às mãos. Então verdadeiramente, eu diria até a maneira que a gente se comunica, né, verbalmente talvez a linguagem, ela é parte desse recurso maravilhoso que nós humanos, entre outros macacos, temos de ligar a movimento, o corpo e uh, perspectivas do mundo visual, constantemente. Isso quer dizer o quê? Que a ideia de interpretação do mundo, ela talvez não seja exatamente muito correta, porque ela parte de um pressuposto importante que existe algo a ser interpretado, e ele é fora de você. Mas cada vez mais a gente entende que a ação, né, a intenção, do movimento sobre o mundo, inclusive o mundo visual, ela é uma parte uh, integral, importantíssima, inclusive para se compreender o que a gente entende como visão. Um pouco complicado, mas é muito simples, na verdade. eu vou dar um exemplo interessante. Quando a, a robótica dos anos 70, uh, melhor dizer, quando a... A, a, a computação né, dos anos 70 se propôs a criar máquinas capazes de ver, um problema difícil apareceu no horizonte, que é como a máquina pode interpretar o que deve ser visto. Interessante isso.
3: Uhum.
2: E aí, o que parecia ser razoavelmente fácil se tornou uma coisa muito difícil, porque... Quem decide para a máquina se ela deve ver algo com muito detalhe ou pouco detalhe, o que, que importa, o que, que não importa? E claro que tem muito a ver com esse seu conceito, né, com esse pressuposto de que o mundo deve ser interpretado. Então, a, a, a primeira abordagem, né, e principalmente vou fazer algumas citações, assim, são, fiz alguma coisa um pouco acadêmica, mas é principalmente de um... um um cientista da computação chamado David Moore e ele propõe um modelo sobre a visão que é bastante esse. De alguma maneira, o sistema visual ele interpreta o mundo e isso uh, é uma construção feita a partir de elementos. Eu vou falar um pouco uh, sobre isso depois. Por exemplo, a tela de um computador você pode entender como algo elementar de linhas que formam um retângulo. Então, a máquina ela teria que ser capaz de aprender a representar essas linhas como um primeiro esboço da imagem. Essa é uma ideia muito forte, né existe ainda muito forte como uma teoria da visão, seria a extração de contornos. O problema é que, a, a máquina tem muitos contornos para ser extraídos. Quais aqueles é importam? Esse, que parecia algo não, relativamente simples, se revelou um problema muito difícil, porque, de alguma maneira, você teria que colocar um fantasma dentro da máquina é o que a gente chama de ghost in the machine alguém que possa dizer que deve ser interpretado ou que deve ser ligado para que você tenha objetos diferentes uns um dos outros. Hoje, a gente pensa que esse problema ele é resolvido, né? ou ele deva ser pensado, principalmente usando os pés ou as mãos, porque é assim que você interage constantemente com o mundo, e isso importa muito. Então, principalmente, um primeiro roboticista do MIT, chamado Rodney Brooks, ele propõe criar máquinas que não necessariamente existem para resolver problemas, mas, naturalmente, elas começam a interagir com o um, mundo. E ela tem uma, vamos dizer, uma arquitetura bem diferente, que se aproxima muito mais agora do que a gente entende como máquinas inteligentes, baseadas um, no, que, uh, no que se entende por inteligência artificial. E uh, essas máquinas, então, elas uh, principalmente se movem, nos settings, nos ambientes visuais. E com isso você consegue coisas extraordinárias. Por exemplo, se eu pego essa taça com as minhas mãos, ou se eu me posiciono em outras perspectivas com os meus pés, eu sou capaz de construir mundos visuais que, em última instância, permitiram a gente olhar as estrelas. Então, na verdade, a colocação do Hockins para um neurocientista contemporâneo, ela é bem errada nesse sentido. E né? isso é interessante pensar, porque a a, a a visão ela não deve ser dissociada da ação. Então, a, eu, isso em inglês a gente chama de affordance, né? a maneira que você lidar com os objetos, ela é também a, capaz de modular a maneira que você representa esses objetos neuronalmente. E isso é uma grande conquista porque você tem algo que é mais, vamos dizer assim, holístico, né? No sentido que os componentes normalmente que pensa se existir né? na organização da cognição, como a sensação, a percepção visual, a atenção, a ação. Né? Isso, na verdade, é integrado como um, coisas bem, uh, como dizer assim, unificadas, né? objetos unificados, que podem ser transitórios, no sentido de que você pensa um certo objeto. Né? Então, decide uma certa ação conscientemente. E é possível é, hoje estender, esticar essas ideias um, e a interpretação... É, dizia assim seria teria uma, um aspecto mais cognitivista desculpa um aspecto mais construtivista do problema da cognição o cognitivismo é exatamente o contrário né porque ele trabalha nessa dissociação entre o sujeito e o mundo então no, na visão cognitivista cartesiana, o mundo é separado do sujeito, muito fortemente Um outro ponto que eu fiquei pensando, muito interessante, foi quando você se descreveu. Interessante pensar isso, não é, Marcelo? Camila falou, inclusive, né? que tem um lado da cabeça arrastado. O que é muito, uh, são duas coisas muito poderosas. Primeiro, obviamente, né a, a maneira que você se descreve certamente você se descreve no que você se considera mais relevante. Dentro dessa descrição tem o olhar que você tem de si mesmo. Muito interessante isso. E o que que você constrói com isso? Você constrói, vamos dizer assim, uma representação de você, talvez né, do imaginário, mas ele necessariamente, uma, quase sempre, talvez, né um objeto visual que ele é dissociado da luz, Ou melhor, ele não ele não necessita da luz. Isso é muito interessante pensar. E aí eu gosto até de do nome do canal, da ideia a luz, porque ele resgata mais esse conceito que a ideia independe da luz. Porque você poderia pensar a luz a ideia normalmente é assim. Né? Mas esse conceito construtivista da visão, um, que talvez explique os sonhos. Como você, as ilusões, os delírios visuais, eles são, eles abraçam muito essa ideia de uma certa independência do mundo. Quero dizer que isso seja completamente assim, mas isso pode ser muito pensado assim. Bom, fiz um, um, um primeiro exercício de ideias, né? algumas coisas que você uh, é muito bom agora sim essa claro que essa esse conceito né de de uh, interpretação ele certamente envolve um processo importantíssimo que é de seleção porque você seleciona coisas né? então um, é, mesmo que a gente considera o que é informação, não é tão simples de se definir. Eu vou pensar isso com um exemplo da física, que é um exemplo muito interessante. No final do século XIX, Maxwell chegou a um problema, um problema pensado, um Gedankenexperiment que aparentemente era muito difícil. Se você, tinha, se você tem dois gases separados. Um, desculpa, eles são misturados em dois containers, quer dizer, adiabáticos, isolados isolado do mundo. E ele imaginou que você poderia ter um demônio numa portinhola que deixasse passar só uma das moléculas. E ele pensou, se isso existisse, se esse sistema fosse isolado, a entropia, né, como prevê a segunda lei da termodinâmica, ela não a segunda lei, ela né, insiste que a entropia sempre aumenta naturalmente, mas com esse demônio a entropia ia diminuir, você ia ter mais ordem, porque no final uh, de um certo tempo você teria mais de um gás aqui e do outro gás no outro recipiente, porque o demônio de Maxwell, foi chamado assim, ele ia deixar passar só umas moléculas e as outras não. Ou toda vez que uma viesse desse lado, ele passasse, e aí você ia ter uma concentração maior aqui. E da outra molécula do outro gás, só nessa direção. E isso foi um problema difícil, que foi só resolvido quando se trouxe essa noção de que o processo de seleção ele contém informação. E por isso ele precisa de energia. Então, é interessante pensar. A gente tem uh, quase sempre uma ideia de que o mundo é sempre imprime sobre, sobre, sobre as nossas representações neuronais, que são, vamos dizer assim, devem ser mais ou menos fidedignas né, da realidade. Mas, na verdade, é longe de ser isso. Você está sempre né, selecionando o que importa e o que não importa. E, obviamente, isso é toda, todo o conceito do ver que um, só assim é possível uh, interagir com elementos do mundo visual como um objetos, e, e construir um comportamento que é coerente nesse mundo de coisas. Então isso tudo é muito interessante uh, e claro que um, né, remete sempre à potência que a arte tem em evocar sentimentos conceitos, ideias, visualizações, visões das coisas. E, e aí, e aí, eu, e aí eu colocaria um, um problema talvez para gente discutir sobre a noção da realidade, né? o que que o um palco oferece. E eu sempre me pergunto né? e no meu curso de neurocinema eu sempre né, coloco essa questão como uma questão interessante sobre o problema né, da percepção que é a força que o cinema tem em evocar um mundo, uma realidade na tela de cinema e eu sempre penso a, como exercício em separar a sensação da percepção em demonstrar como a percepção na verdade, ela é longe né, da sensação visual e ela requer necessariamente outras dimensões, como auditiva, talvez ráptica, tática, né, do tato e coisas assim. Eu sempre é, gosto de pensar é, no teatro, a, o grau de... Uh, o grau... Do realismo da cena, ele é maior ou ele é menor do que no cinema? Isso é uma questão né? interessante. Em outras palavras, você vive mais intensamente uma realidade no palco do teatro ou na tela do cinema? Camilo, o que, é que você pensa? Você que né, trabalha necessariamente, fortemente, com a construção da imagem cena, de uma cena né? de teatro, por exemplo. Eu não sei se vocês Sim. trabalham com cinema, mas uh, aqui eu queria fazer essa oposição entre o teatro e o cinema.
0: Bom, a partir dessa dessa introdução né, que você nos deu aqui, eu fico pensando que, como no teatro a gente tem... É, a, a, a percepção de que eu alcanço aqueles corpos que estão ali no palco, entendendo como o corpo, é, tanto o corpo humano quanto é, os objetos, né o que tem ali disposto no espaço, me parece que, mesmo que não seja um espetáculo que é de natureza né, realista, mesmo assim me parece que é mais real estar ali é, diante de um palco do que o cinema porque o cinema se eu quiser né, der a louca sair da minha, da minha cadeira e até para pegar eu não consigo
2: então. E Marcelo o que você pensa?
1: Vai <risos> pensando nesse processo de da minha de, dessa percepção que você fala também né que é dessas interações entre mãos e pernas eu não sei eu, eu, vou, eu vou sempre chuta, puxar sardinha para o teatro também né assim eles estão mais próximos eles estão mais reais estão visivelmente né mais presentes né assim fisicamente do que uma tela de cinema isso sem dúvida
2: né claro uhum. coisas extraordinárias em objetos tridimensionais. Possibilidades extraordinárias que você não tem numa tela de cinema. Agora, olha só, o que eu quero dizer para vocês é exatamente o contrário, porque no fundo, né, a sua experiência uh, de realidade, tanto no teatro, do cinema, é uma narrativa que vai sendo construída. Então, na verdade, o indivíduo como um objeto ele só pode existir dentro dessa narrativa, que é, vamos dizer assim, o argumento da peça ou do filme, né, que o roteiro propõe a construir. O problema, Camila, é que se você levanta da sua cadeira de espectador, atravessa o teatro, entra no palco, você constrói uma outra narrativa imediatamente. E é muito interessante que você disse que, em princípio, você sabe que, inclusive, pode fazer isso. Eu acho que o teatro até, muitas vezes, explora isso, né? que é uma certa, eu diria assim, um certo malalés, um certo... É, isso não pode acontecer, alguém... Então, muitas vezes, as peças usam isso,
3: né?
2: que é misturar um pouco com o um palco e, uh, como se chama... Uh, um, 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 como se chama? O, o teatro, né? o espectador. Ele poderia entrar. O cinema, isso é, isso, no cinema, isso, em princípio, não existe. Uh, você não tem como entrar na tela de cinema. Isso é vedado. Né? Exatamente por isso, exatamente porque você não pode jamais nem pensar isso assim, você é mais framed, você é mais enquadrado na narrativa que o filme propõe. Então, a força da realidade ela é maior nesse sentido. Interessante pensar. Eu Estou argumentando, não quero dizer que é ou não é. Mas isso mostra certos aspectos do que é, do que é vamos dizer, a construção da imagem ah, num, ah, numa narrativa do teatro e não do cinema. Um outro aspecto muitíssimo importante né, desse agarramento... Que a tela do cinema produz, né, essa, um, esse focamento, né, um, é o fato de o movimento dos olhos fora da tela não faz sentido nenhum. Em outras palavras, você só vê o que foi proposto na tela. No teatro, não. Né? Felizmente ou infelizmente, você pode olhar para qualquer coisa. Você pode olhar, por exemplo, Marcelo, enquanto o seu personagem fala sobre as estrelas, você pode olhar para os pés né, daquele personagem e construir uma outra história por um breve momento na sua cabeça. Né? E claro que a iluminação do palco e tudo isso importa, porque são, são facas, são disseções da verdade cognitivas para que você dirija o seu olhar para certa situação, ou para certo objeto, ou para certa ação, não. e ah, você, então, possa construir uma narrativa que pertence à peça, e não ser um simples distrator. Mas o teatro ele está constantemente... Eu diria até que parte da técnica teatral exatamente um exercício de focamento, porque não tem como não ser. Ah, é muito interessante, a realidade ela é mais pronta a se perder, melhor dizer assim, a realidade que se propõe com uma certa narrativa, ela é mais pronta a se perder no teatro do que no cinema. E o cinema também ele tem uma outra coisa fantástica, né, é, que é a possibilidade de você verdadeiramente se aproximar da percepção, muito fortemente. Uma, e aí e você percebe que na, né, no cinema você tem ah, é, isso vai aparecendo pontualmente então de verdade os cineastas são são ah, são grandes pensadores eu diria assim na praxis do que é a percepção visual do que é a percepção em geral um conceito importante a ideia do close-up o que é um close-up o que é essa aproximação que você pode né, fazer isso, claro, não necessariamente você precisa de é, uma imagem ampliada com uma, é, uma distância focal, uma objetiva né, é, de 100 milímetros, em vez de ser uma objetiva de 50 milímetros para construir um Você pode também construir isso com a luz, mas o que, que ele uh, traz? O que, que é, né, do ponto de vista uh, de mecanismos uh, da visão, o que está que por trás? certamente está por trás a ideia de ter a imagem com maior resolução, uma representação de maior detalhe. E isso acontece naturalmente, né? sempre no centro do olhar, e associado ao centro do olhar, principalmente o olhar de um macaco, de um mã, é, é, é a atenção. Porque normalmente você, com o centro ah, do olhar, que coincide com a fóvea, você tem uma resolução espacial muito grande. Então, verdadeiramente, você vê detalhes. E o cinema cria isso com close-ups ou planos uh, mais estreitos, não muito abertos. Né? Uh, e, imediatamente, você pode remeter sempre a sua experiência uh, de primeira mão, a sua experiência. Então, o cinema está sempre fazendo isso né, com a gente é, e nesse uh, nesse movimento você verdadeiramente entra dentro da, da tela do cinema e é por isso que as pessoas choram, por isso que as pessoas vivem tão intensamente uh, a experiência de ver um filme, um né, espectador, o que é muito extraordinário. Não quero diminuir nada o teatro, mas são coisas diferentes e parte disso Acontece simplesmente que uh, uh, os espectadores eles têm necessariamente relações distintas em relação à imagem. Então, você percebe que a imagem não é só algo comum, uma imagem. Né? É, o que importa verdadeiramente é a interação com a imagem. E, para fazer as coisas assim mais uh, maravilhosas, do ponto de vista da ciência, foi a descoberta. Na verdade, eu estou adorando essa história da física, porque você percebe que ela é muito uh, importante, né? E Kepler ele descobre que os olhos são câmaras escuras. Isso foi no século XVII. Descartes depois, sabendo disso, ele entende e propõe né, um conceito muito dominante o que a gente tem nos olhos são pequenos cineminhos, porque de verdade é uma imagem projetada no sensor. Isso é muito interessante pensar. Por que é interessante pensar? Porque são imagens bidimensionais, nas nossas duas retinas. Então você percebe que, na verdade, a sua interação comum dessas imagens projetadas e bidimensionais te permitem criações, as mais maravilhosas, como, por exemplo, a trindimensão. Isso é uma coisa muito fantástica. Mas isso não está lá no mundo, isso está nessa interação com o mundo. Então, esse conceito de uma interpretação ele é sempre problemático, porque ele assume né, que não existe um demônio de Maxwell, que você tem lá algo que independe de alguém que diga sim ou não para as coisas, não? Esse demônio, um, Descartes encontrou ele em algum lugar, nos pensamentos, e ele teve grandes dificuldades, e ele pensou, eu deixo isso aqui de lado, eu faço uma gambiarra enorme, e separo o problema em dois, daí o termo dualismo cartesiano, que é deixar né, esse mundo... Do espírito, no sentido da mente, esprit, em francês, l'âme, a alma, de um lado, e o corpo, que ele inclui a visão, de outro. Então, quem toma decisões sobre o corpo é sempre a mente. A natureza da mente é inacessível. Mas do corpo ele falou muito e a gente aprendeu muito com o que ele disse. Principalmente essa ideia de que o mundo é representado. A na atividade neuronal. Claro, ele não tinha a menor noção do que é um neurônio, do que é atividade, mas ele sabia que os nervos eram como, talvez, cordas, né? porque a física, né, a mecânica que ele tinha acesso, né, os conceitos da mecânica, que ainda não era a mecânica de Newton, né? mas ele tinha uma ideia, clara de... Né, atuadores, como filamentos, cordas. Então, ele, ele, nem sei se poderia dizer metaforicamente, ele pensava o problema da representação como um problema da mecânica, isso tinha muito valor. E até hoje a gente usa, né, emprestado da boca de Descartes, a palavra mecanismos, mecanismos da visão, né, exatamente por isso. É... Mas esse foi um passo muito fundamental, do ponto de vista teórico, para se começar a pensar como que o cérebro visual representa o mundo visual. E é por isso que é tão ah, poderosa essa ideia, né? porque ela permanece muito forte. Bom, eu preciso de alguma provocação. Vai, Marcelo.
1: Dentro dessa percepção, né? assim é, dessa dessas relações que você vem trazendo para gente, é, onde você como o, o um indivíduo fazendo parte desse todo e, e, e essas percepções não podendo ser mais ou tão separadas, né? Onde você se insere dentro daquilo que você está olhando, que você está percebendo, que você está vivendo ali? É... Como é que se dá essas relações é, nesse nesse momento aí na segunda parte da nossa da nossa pergunta, né? Assim, é, nas relações da luz é, com, com esse olhar né? E, e aí quando a gente pensa na nossa área é, que seria na área teatral é, onde você está sendo iluminar onde você está iluminando um, uma coisa que é um objeto artístico ou seja ele no cinema ou seja ele nas artes plásticas ou no teatro e etc como é que é, é, é como, como é que se dá isso assim organicamente né, fisiologicamente é, e, e depois aonde que esse, esse fisiológico ele se interrompe num, num processo igual para todo mundo e começa a ser individualizado né enquanto enquanto leitura que agora a interpretação já não faz mais parte da minha do, do meu vocabulário. <risos> Assim, é, é,
2: é, é, bom, deixa eu pensar. Uma, primeiro, né, trabalhar um pouco esse conceito do que é iluminação. O que, que é a iluminação? É, melhor pensar primeiro o que, que não é a iluminação e não é o escuro. Interessante, né? Por que, que existe o iluminador? O iluminador, ele é, é, a gente fala assim: certo? aquele que propõe iluminar uh, um, o palco. Ele é fortemente. Uh, na verdade eu diria ele é essencial para sustentação da imagem não como uma imagem né, plana mas ele dá à imagem a imagem a possibilidade de focos ele dá a possibilidade da imagem ela existir uh, com certos acentos né? o que, que isso quer dizer do ponto de vista da visão é que a iluminação, porque você tem necessariamente aqui contrastes maiores, é uma maneira de você dar forma à imagem. Essa forma não é uma simples, como se fala, representação direta da imagem, mas é algo como a atenção, porque necessariamente isso, na você quase sempre presta mais atenção a essas regiões de maior contraste. Então, mais uma vez, é assim que você constrói uma narrativa. Então, a iluminação ela é tão fundamental na imagem que ela é capaz de evocar né, perspectivas que normalmente você jamais teria se ela fosse completamente plana. Né? se você não tivesse a possibilidade de, de esculpir dessa maneira como se faz com uma iluminação uh, de uma cena. Claro que eu estou aqui esticando algumas coisas, porque certamente a fotografia não é menos importante no cinema, a composição, o cenário, tudo isso no teatro. Mas ele é uma parte integral disso. Você pode entender... Uh, ah, de certa forma como um componente ah, do processo da visão é, numa uma ideia mais larga do que o ver né? que seria a atenção ah, e associado a isso claro você pode agora trabalhar com áudio então você cria uma combinação que é Uh, visual e auditivo né, mais intenso. Então, isso traz muita intensidade. E o cérebro é muito sensível a coincidências perceptuais, porque, obviamente, isso existe no mundo físico o tempo todo. Então, se você faz coincidir o aparecimento de um foco de luz, que necessariamente né, isso é algo uh, automático, e a gente pode discutir com um certo detalhe, né? Uh, o fato de você ter maior contraste, você ter, vai ter necessariamente uh, ou muito uma probabilidade maior de atenção naquele aspecto particular da cena visual. Associar isso, por exemplo, a, um, a uma peça, um som, a um, a um objeto acústico. Né? Então você tem ali com uma probabilidade muito grande de, uh, de evocar uma... Uma reação, porque não dizia, uma construção perceptual, afetiva, emotiva maior. Marcelo, nós, humanos, somos muito parecidos. Né? Então, a gente encontra né, na linguagem descrições comuns dessas percepções. Mas, claro, que a gente também é muito diferente. No fundo, a gente é tão diferente que a filosofia ou a epistemologia tem um termo qualia para descrever essa propriedade de ser diferente, o fato de seus um, seus objetos perceptuais serem só seus. Então, a gente vive nesses dois mundos, né num em que a linguagem uh, permite as pessoas descreverem né? o que sentem, o que pensam, o que decidem uh, sobre o mundo. Uh, e aí você percebe que, de certa forma, são muitos parecidos, mas cada um também tem a sua vivência que é única e própria. É interessante pensar se um dia isso aconteceria com a máquina. Interessante pensar. Né? Esses robôs uh, dos anos 70 e 80, muito certamente não. E a razão é porque, uh, em geral, era sempre feitos numa arquitetura onde você tem um modelo onde significa necessariamente que se você tem a mesma entrada, né, a saída vai ser uma, um processamento daquela entrada. Se você não tiver nada sendo adicionado, isso vai se repetir sempre. É o que é bonito do mundo digital, né? Por um lado. Você sabe que né, uma música em MP3, você faz uma cópia leitente. Mas a percepção não é assim. Você vê uma cena, a mesma cena, e você tem sensações outras, perspectivas outras, e obviamente as pessoas veem isso de outra maneira completamente distinta. É uma pergunta interessante, né? Se com essa arquitetura de redes neurais, essa possibilidade de algo que é uma certa internalização ou construção uma individualização né, seja possível, onde você aproxima mais esse conceito de qualia, né, onde você vive aquilo como indivíduo, é uma coisa única. Isso é muito ah, interessante. É legal pensar assim, né, como ah, todas as nossas interações, melhor dizer assim, a nossa longa história do nosso corpo, ela transforma a nossa percepção. Um filme que você viu quando era adolescente, você vai ver hoje ele, um outro filme. Eu lembro que eu já vi A Guerra, A Guerra, A Cólera dos Deuses. Eu já vi várias vezes na minha vida, cada vez o mesmo diferente. É interessante pensar assim. Né? Porque eu sempre, uh, sempre, né, aquelas expressões do Kinski, coisas assim mas com o tempo você vai sua seu olhar vai mudando e obviamente a, o filme que era uma mesma narrativa em princípio parece completamente distinto isso é isso é muito bonito de pensar tem uma cena maravilhosa num filme do Rard Saul que chamada a roda do tempo Rad de Zeit e ali aparece um monge porque uh, várias pessoas vêm de diferentes lugares da Índia para um encontro onde uh, onde é feito uma enorme mandala O Dalai Lama depois fala sobre essa mandala Ratzinger uh, entrevista um desses um, um, monges que atravessou, assim ele verdadeiramente milhares de quilômetros fazendo um gesto, se, se colocando no chão e levantando, se colocando no chão. Não sei se vocês já viram, né? talvez esse documentário, mas ele é muito muito bonito nesse sentido. E, e, claro, né se você faz um gesto de se colocar completamente no chão e se levantar, milhares e milhares de vezes, ele tem cicatrizes né? na fronte, nas mãos, e aí ele fala uma coisa assim que tem um, uma potência muito grande. Alguém pergunta: é, "E o que você aprendeu com isso?" E o monge olha para a câmera e diz assim: "Eu aprendi com o meu corpo o tamanho do mundo. Eu acho isso assim de uma profundidade muito grande, porque mostra que na verdade o tamanho do mundo está nessa relação, não está no mundo. E para você aprender, né?" Você precisa né, do tamanho do seu corpo, né, no sentido de repetir, repetir o gesto, então, de uma, uma beleza extraordinária. E eu acho que esses conceitos, que eram alguma coisa mais assim, vamos dizer, da epistemologia, porque a, a, ou da filosofia, né, verdadeiramente Merleau-Ponty, Deleuze, discussões assim, muito teóricas sobre o que é o cinema, a percepção. A, a neurociência da visão ela foi muito fortemente um, é, amarrada nessa ideia representacionista de que você tem um mundo que deve ser interpretado pelo seu cérebro visual. Quer dizer, um mundo que é anterior, independente, né? um mundo visual independente, a percepção como uma simples representação de objetos visuais. Eu tenho certeza... Né, que todos esses conceitos uh, novos que aparecem uh, em torno né, da, de redes neurais, da possibilidade de você ter uh, computações que não são necessariamente resultados de uma modelização fixa de certos problemas, como a tridimensionalidade, como David Marr pensou, uma extração de contornos e coisas assim. Uh, mas é possível que técnicas de... Uh, por exemplo a aprendizagem de máquinas deep learning tudo isso essas redes muito aí, complexas e grandes elas possam trazer novas luzes uh, ao que a gente pensa sobre o cérebro e é necessariamente bonito ver isso porque e eu diria que a gente, como cientista né uma, uma 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 época maravilhosa em certo sentido porque é revolucionário o que vem acontecendo você pensa assim, revolucionário, ao mesmo tempo, ah, é, algo terrível, de certa forma, eu acredito nisso também, porque... É, bom, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria completar essa ideia de que você possa pensar ou, né, o cérebro ah, de outra maneira né, do que simplesmente um, uma composição de algoritmos. Se alguém tivesse lá, feito aqui, né, você percebe que... Ah, você teria na aprendizagem né? algo uh, muito poderoso uh, sobre o veio. Claro que o cérebro é muito complexo, sim, e certamente a gente está muito longe de compreender verdadeiramente, né, do ponto de vista mecanicístico, o que acontece. Mas é certamente bonito de ver que a, a neurociência da visão, em particular, Aprende com as ciências da computação, usando arquiteturas que vieram dos nossos primeiros ensaios e ideias sobre o funcionamento do cérebro, nos anos 40. Então, você olhar esse conceito de redes neurais, ele, é, na verdade, é, ele, é, ele é antigo, de certa forma a própria ideia de como o computador e essa ideia do mundo digital e se pensando assim que seria um potencial de ação, se o cérebro é assim, não neurônio, e, e hoje a, a gente tem talvez uma contribuição que pode ser é, bastante importante na nossa compreensão do cérebro, porque os computadores obviamente eles são muito mais poderosos, as redes neurais são imensas, você começa a aproximar verdadeiramente da arquitetura do cérebro. E o que é, de certa forma, terrível, pensar que você possa, hoje, num prompt, dizer certas coisas e aparecer imagens. Isso é isso é simplesmente fantástico. Né? Aparecer imagens educadas, imagens que, uh, e aí o perigo, né, verdadeiramente parecem extremamente reais. Então, existe algo de revolucionário, né? existe algo de não tão esperado, né? no sentido de que alguma coisa que aparece tão rapidamente. Mas ele tem também né? essa, 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 a possibilidade de uma, uma visão diferente sobre como o cérebro funciona. Interessante, eu penso isso, muito interessante.
0: Nossa, e você falando isso agora me veio um pensamento que é se a gente pega né, essa, esse funcionamento cerebral nosso a partir dessas experiências e vivências que a gente vai tendo com essa experiência aqui, né, dessa tela que agora é muito mais frequente do que antes, que era até impensável né, essa vivência, se a gente pega aí no é, 1901 isso de alguma forma modifica as nossas relações neurais?
2: Certamente, no sentido que as suas um, relações neurais elas são a uh, nossa percepção. Então, se a sua percepção muda, isso muda.
0: Não tem como não. Né? Pois é, que loucura.
2: Eu dizia assim, a mente né de uma criança hoje, ela não tem como ser uh, a mesma de quando você andava pelos pelo mundo de pé descalço numa enxurrada em Belo Horizonte como eu disse uma vez, ou duas a três ou várias vezes eu lembro disso sabe o que é isso, Marcela? você andar descalço numa enxurrada né no meio fino isso é alguma coisa que normalmente uma criança hoje não faz. Eu nadava. Né? Não faz Nada. eu Agora, você nadava na né? enxurrada? Eu, eu nadava. Agora, o que eu fico pensando assim, é, né, essa, é de certa forma uma, uma redução? Não, não sei. Né? Mas é qualitativamente diferente da sua experiência de um mundo eh, físico a partir de, de um jogo. Né? Uhum. No não tem como ser a mesma coisa. É... Nesse sentido, a gente não sabe para onde a gente está indo. Porque essa geração ela começa a existir agora. Com muita força, no sentido né? onde as simulações elas passam a ser parte da sua realidade. Né? O cérebro, ele... Camila, ele vai aprendendo outras, outros caminhos. Né? Ele vai com os dedinhos de cérebro dele andando em outros lugares. Isso é a verdade. É, assim, né? Não tem como você achar que, do ponto de vista da atenção, você nunca tem a possibilidade de respirar. Né? A gente é tão invadido por imagens, imagens, imagens. Né? É, e Cadê o lugar dos sonhos? Eu não sei, talvez tem uma, uma uma colocação tão bonita naquele filme a janela da Alma que o vendas ele faz sobre o um enquadramento ele fala dessa da necessidade de uma certa um, de uma certa pausa para que você possa montar suas vivências na narrativa do filme que vai passando. que é muito distante da da noção de entretenimento, de um fio, né? como num Jurassic Park, que não, você não consegue nem pensar sobre o que é verdadeiramente ver um dinossauro, porque o Sim. dinossauro já está quase já te comendo e você tem que ter medo, porque tudo isso, entende? Então, não tem não tem a possibilidade de reflexão que é, na verdade, né? se colocar no mundo né, que se propõe. Talvez hoje o teatro ele possa, eu não sei, ou ele permita isso mais, né? porque o cinema ele passou a ser é, muito uh, ativo nesse sentido. Né? De, dizem que os filmes do Miyazaki, você sempre tem um momento de uma certa, de um certo silêncio. Isso importa muito uma técnica que ele inventou. Né? Onde você tem algo que ali aparentemente não é tão importante como um balançar de alguma coisa, mas importa muito porque te dá a, a possibilidade de inércia, isso é muito importante, né? a gente uhum. é importado por, esse, por essas coisas todas, é... Enfim.
1: então nesse pensamento, assim, nesse caminho, a gente já não teria mais espaço, né, assim, nesse caminho histórico que a gente está vivendo agora, né, assim, é, a gente não, ou pelo menos o monge que fala que eu aprendi o mundo com o meu corpo, né, ele, ele já ficaria fora de contexto, ou ele não seria tão bem interpretado, <risos> ou ele teria outras possibilidades de conhecer esse mundo, né, além das relações corporais dele, né? De...
2: Assim, eu, eu, eu acho que, é, a, a, vamos dizer, a percepção ela é, ela é sempre. Eu acho que o sensório importa muito.
3: Está
2: uhum. pensando assim, né? Porque de certa forma é como se a gente fosse criando um mundo tão fortemente perceptual que o sensório imediato ele vai perdendo espaço. Então, é interessante, é quase que se a gente vivesse um cabeção tão grande, uhum. né? experiências muito simples como o frio, o calor, não? Um, fossem mais difíceis no mundo onde tudo é programado.
3: Não, uhum.
2: não sei se eu estou falando alguma coisa que possa fazer algum sentido, mas eu penso que... É, essa, essa experiência de primeira mão né do corpo, ela é necessariamente muito importante. Não tem uhum. como não ser. Ah, vocês podem ter certeza, é o que a máquina vai sempre procurar se um dia ela for autônoma. Eu tenho certeza disso. No sentido que isso é um diferencial muito importante. Né? Você poder é, voltar e é, um, você não tem que Exemplo, você pensa assim, né? o que é o um voo de um pássaro? Do ponto de vista da evolução, tem toda uma ideia sobre o que é o um voo de um pássaro. Porque isso tem que ser necessariamente explicado no sentido de, é, não, na, 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 na teoria da evolução, que você possa ter, de alguma maneira, um diferencial. Uhum. Alguma coisa que explica assim. Essa ideia, ela acomoda com grande dificuldade o voo de um pássaro que simplesmente voa. Uhum. E ele consegue uma coisa extraordinária, que é prazer em voar. Isso é tão interessante. Você voa e isso é algo prazeroso. Então, acho que esse exercício, que remetendo aqui especificamente a um acessório imediato, é interessante. Né? Um, aquele grande experimentalista da, a, a visual a, um, que fazia pinturas, Stan Brickett,
3: uhum. ele,
2: ele, ele pensava né, nessas coisas de, de um movimento assim, muito forte de ver coisas que evocavam, que era uma aproximação mais direta do sensório, não necessariamente você precisava ali de ter algo muito resolvido, né? do ponto de vista do que significa, mas essa coleção de impressões importa muito. É interessante pensar, é um movimento uhum. né? ao contrário do que essa ideia de uma, de uma percepção muito educada. Uhum. Né? Eu acho que a gente pode viver isso com o nosso corpo constantemente. Ah, no sentido que né, você vive aqui nesse mundo onde tudo desaparece, mas você pode, de repente, deixar o mundo aparecer em, em maneiras e qualidades e coisas que não eram tão imediatas, porque nesse sentido que você vê o mundo de uma certa perspectiva, você pode agora... Seu sensório, na verdade, ele permite outras perspectivas.
3: Uhum.
2: E você começa... Claro que no cinema, né, muito fortemente no teatro, de certa maneira, é sempre o contrário disso. Né, porque dizer a narrativa da peça ela impõe um motor. Né, você espera que as pessoas veem, que você queira que seja visto como né, diretor ou como né, um ator, uma certa posição da voz, uma certa... Uhum peça, na iluminação então é importante para isso mas eu fico pensando assim como um exercício né, de como a gente uh, vê o mundo uh, enquanto criança longe desse mundo digital você pensar assim todas essas horas na frente de uma tela de computador são horas também onde você deixou de sentir certas coisas com seu corpo em outras dimensões. Né?
3: Uhum.
2: Isso é importante pensar é, é, estar cansado, porque você subiu um lugar, e agora você. Isso são sensações distintas, muito né? distintas, talvez, de estar cansado de tanto que você olhou na tela de computador. Claro que. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Eu quero só pensar que essa. Esse mundo de virtualizações é um mundo que, paradoxalmente, também eles distancia a gente do sensório.
1: Sim. E, e aí faz uma pergunta. Assim, qual a importância da arte nesse desenvolvimento desse, desse sensório, tanto é, na, na relação corpo como nesse desenvolvimento do, do cérebro também?
2: A arte ela é, obviamente, importantíssima nisso, porque a arte ela permite esses questionamentos, esses movimentos, né? tanto perceptuais e, obviamente, do sensório. Eu podia pensar assim, veja, eu faço um, um trabalho de arte, né? uhum. que essencialmente importa você tocar naquele objeto. E aí você tem uma possibilidade de Sentir a forma. Estou falando algo muito abstrato. assim, O que é isso, sentir a forma? É, você sente com as suas mãos. Então, você pensa assim, eu tenho a possibilidade de certos exercícios. A arte ela permite isso, muito fortemente.
3: Uhum.
2: É, a arte conceitual, nesse sentido, ela é muito importante porque ela abre essas janelas né? de uma certa volta ao sensório. Eu penso isso. É, isso, aí, isso aí é muito interessante. Veja, a, 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 o que o, a, o Jim Bender estava falando sobre e, né, essa certa possibilidade de você imaginar coisas, né? então um assim, algo muito perceptual, longe da, da sensação. Agora, não existe o outro mas você possa fazer desenvolver isso você mesmo. O importantíssimo é, por exemplo, a leitura. Você cria, né, como vocês estavam dizendo, de vocês mesmos, você cria imagens. E a luz dessa imagem é a maneira que você se certos aspectos, certas coisas. Claro que se você associa o texto sempre imagens você rouba da criança por exemplo num livro né, a possibilidade de imaginar porque né, o desenho ele traz agora uma leitura ele ele força isso então assim talvez o problema não seja exatamente a né a percepção e a, e a sensação mas eu, talvez o problema seja sempre essa guia que a gente tem tão forte tudo que a gente ver, tem significado, tem composição, tem... Uhum. Né? Então, eu acho que, às vezes, se rebelar contra isso é importante também. E, enfim. Mas, claro, né? é uma entre esses dois, dois, dois extremos. Sim. O <risos> perceptual que inclui né, todo o resto, a atenção, né? Que você sente.
1: E, e é essa experiência que vai individualizando esse ser, né? Assim, é, uhum. que vai tornando ele um, um, uma pessoa única dentro desse processo.
2: Com né? certeza. essa pessoa ela só pode ser única se ela tem uma história. Se a máquina não tem história, ela não pode ser única. O problema Sim. é que com deep learning, né, com aprendizagem de máquina as uhum. máquinas estão ganhando história. Essa é. Uhum. a história é dada, no certo sentido, que é a nossa história. Quer dizer, os um, hidden patterns nas coisas, nos textos, nas imagens,
3: uhum. não são
2: máquinas, né? obviamente não.
1: É, é meio good hander, né?
2: né? É, mas aí, aí a, a, mas a história é que você não tem ali algo que é uma chamada de expert, expert system, que é alguma coisa. Uhum. É Aqui.
3: Uhum.
2: aqui. Você começa a aprender você pode criar também, talvez, eu não sei. Né? Sim. Eu, eu não sei. Certamente você falar que mas que bobagem! Né? Ali a complexidade que você tem. as máquinas, nesse sentido, elas vão se tornando grandes, grandes em números, com o um número de uh, pesos nessas conexões que definem uhum. as neuráculas. São tantos. São tantas conexões como um, tantas sinapses que a gente tem no nosso cérebro. Começa a ficar assim, a ter os tamanhos e complexidade. Talvez de cérebros ainda rudimentares, mas, enfim, não quero dizer nenhuma coisa e nem outra. Não quero dizer que não seja possível, mas talvez... Não sei, preferia dizer isso assim. Eu acho muito surpreendente ver um texto sendo né, criado a partir de elementos uma imagem sendo criada, a partir de né, comandos verbais.
3: Uhum.
2: É algo muito extraordinário. E uh, faz pensar o que que é a, a, a cognição, o que que é a experiência, o que, que é o valor é isso. Então, a gente vive necessariamente um mundo muito interessante. E, claro, perigoso.
1: Sim, e isso pensando em nós, trabalhadores da arte, trabalhadores do teatro, onde estamos desenvolvendo criações de comunicação com outro indivíduo, né, é, é importantíssimo é, tentar entender esse movimento exposto por você para que as comunicações elas se estabeleçam efetivamente. Né, nesse. Ou seja, é, perceptivas né pelo cérebro de cada um desse desse espectador que está ali na tá ali sentado na frente seja ele no cinema seja ele no teatro ou, ou etc né
2: é, é, a gente tem né porque cada disciplina ela gosta do que gosta significa é focada não que se propõe a ser focado uhum. se pensa sobre a percepção, do ponto de vista do cérebro, você é um uhum. pensa, uhum. um cérebro só. Mas é suficiente para isso. Talvez até para resolver o problema da consciência. Não tem como uhum. trazer o problema no sentido de que ele só possa ser resolvido em termos de interações entre indivíduos, que necessariamente interações entre cérebros. Não tem uhum. Coisas assim, né? Mas uh, uh, isso tudo existe, uh, de, vamos dizer, naquele que pensa o filme, naquele que vê o filme, um abraço que existe entre essas coisas.
3: Né? Uhum.
2: É, é sempre interessante uh, ver um filme sozinho e ver o um filme com alguém e ver o um filme com muitas pessoas que você nem conhece. Né? Mas você pode ter certeza que você é muito sensível a, a qualquer reação né, nesses diferentes níveis. Sim. Porque a, essa essa coordenação, né, essa, como se poderia dizer, essa ressonância, ela importa muito. Né? O sorriso seu importa para mim. Né? Uhum. Em algo que nós estamos vendo. Então, assim. É, e isso é algo muito, né, vamos dizer assim, de longa data nesse planeta de macacos. Né? Estão constantemente observando uns aos outros e propondo reações coletivas. Suportam. Sim. Em sentido, é, vamos dizer assim, o seu indivíduo ele é muito é, é, amarrado no lugar do outro, não como ser observado, mas a maneira que você observa, ela depende também da maneira que as outras pessoas observam. Inclusive para dizer não, eu observo de uma maneira diferente. Então, a expressão artística ela é também desses acertos e desacertos. Ah. Agora, como a máquina vai criando isso estatisticamente, uh, através da observação de um enorme banco de dados, que se conhece hoje como Big Data, é uhum. algo extraordinário. Então, fica uma pergunta interessante, né? Uh, nesse sentido, redes neurais, como elas existem hoje, elas são... Elas têm uma arquitetura que permitem uma certa visão particular, individual? Talvez a resposta seja não, porque isso é sempre baseado numa estatística, ou, na melhor dizer, num dado que é independente da rede. Mas no instante onde ela começar a gerar suas próprios treinamentos,
3: uhum.
2: pode mudar. E, essencialmente, é muito importante pensar que a gente tem uma história evolutiva, mas a gente tem uma história uh, muito genética né? de como você aprende a ver, a lidar com o mundo. Né? E isso depende das nossas mãos, dos nossos pés, que dependem dos nossos olhares, das nossas visões, das nossas elucubrações, individuais e coletivas. Sim 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 das nossas culturas, a importância de preservar as culturas distintas. Né? Você perde a floresta e as culturas das pessoas dentro das florestas, que é algo que nunca mais vai voltar. Nem para uma máquina aprender, porque não vai ter como. Então, assim, é um é, 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 é muito poderoso pensar nessas coisas todas do ponto de vista da ciência. Certamente a gente compreende ainda muito pouco, dada a complexidade do cérebro, mas muito foi feito. É, tanto é verdade que as redes neurais estão aí dizendo coisas para gente hoje.
1: Sim.
0: Uau, Sérgio, eu acho que as minhas redes neurais, neste momento, elas estão em alta atividade <risos> por conta desse convite a pensar né, a, sobre essas questões todas que você levantou aqui. Muito eu bom. Tenho,
1: eu tenho mais uma questão que aí já é fora do tema. assim. É uma das coisas que a gente sempre é, é, discute, nós entre iluminadores e, e criadores nesse processo visual né, da, da cena, é, e aí vem é uma questão fisiológica mesmo assim é, aquilo que eu vejo é óbvio de interpretação a gente já sabe que aquilo que eu vejo é diferente da pessoa daquilo que a pessoa vê mas quando a gente está pensando em por exemplo numa relação que é, é muito mais física na, na percepção dessa luz né nas nossas retinas e etc é, na relação de ondas né, eletromagnéticas que vão se decodificando em informações de cores e etc. A mesma cor que eu enxergo... Vocês conseguem afirmar, vocês neurocientistas, conseguem afirmar que a mesma cor que eu enxergo é a mesma cor que você, professor Sérgio e Camila, também enxergam? Ou são ou, ou existem nuances nessas, nessas percepções?
2: as nuances necessariamente existem, porque a sua história de interações com o antivíduo das línguas, e nessa essa discussão a gente falou mais ou menos disso, né? esse robô dos anos 70, que tinha um algoritmo onde ele entendia, entre aspas, a cor como uma certa mistura de decomposições da luz nos seus componentes vermelho, verde e azul, então, eu posso medir a quantidade de vermelho, a quantidade de azul, e a quantidade de verde, com filtros, e saber sobre essa mistura e definir um ponto de cor. É possível fazer. É? Uhum. A, a gente não funciona assim. E é muito fácil saber disso. No fundo, a percepção é quase um contrário do que é o sensório. De certa forma.
3: Uhum.
2: O um, a constância da cor, por exemplo. Você vê, uh, você tem sensações de amarelos ou vermelhos que são independentes do iluminante. Então você pode ver, por exemplo, certos vermelhos que você ajoa com certos tons uh, numa luz muito amarela ou numa luz uh, muito azul, normalmente. Como, como isso é possível? Se a composição da luz é tão diferente. Então, a verdade é que a percepção da cor ela é um exemplo né, maravilhoso desse aspecto construtivista da percepção. Então, a pergunta é, suas construções são como as minhas? A resposta é necessariamente não, porque as suas interações com o mundo não são como as, as que eu tenho. E você vai ver uma pessoa que é geneticamente idêntica ao outro e tem uma história completamente diferente. Como todo mundo sabe
3: uhum.
2: uma perspectiva e uma visão sobre as coisas que é necessariamente diferente. Então isso é muito determinante. A cor, em particular, é insuficiente você pensar que você possa definir a percepção da cor. Como uma simples descrição uh, da composição espectral
3: uhum. da
2: luz. No entanto, eu vou te contar uma história muito interessante. Opa! Os macacos do novo Mundo, uh, machos, são dicromatas, quase todos. Por exemplo, uh, aquele macaquinho que aparece no filme No Aguirre. Quando o Kinsky pega, são aqueles saimires, ele chama. Cientificamente é o saimir, macaco de cheiro, o macaco muito bonito. E, e ele é de cromata. Então ele não é capaz de ver certas cores como a macacos do velho mundo, macacos rezos, como um humano. E isso acontece porque falta na retina. Precisamente no fotoreceptor de um cone, né? cone falta uma opsina que é capaz de uh, ser ativada com certo uh, comprimento de onda. Na verdade, que é capaz de uma transformação e assim uh, o cérebro, né? a retina, ela é capaz de ser sensível, seletiva a um certo comprimento de onda. Em outras palavras, falta aquele macaco com um canal de cor.
3: Uhum.
2: Então, voltando, se cada canal é uma dimensão no espaço, você teria um espaço tridimensional ah, para pontos no vermelho, no verde, no azul. Nesse, né, nessa espécie, os maços, não tem uma dimensão. Pombos, por exemplo, tem cinco dimensões. Então, se ele olha para o céu, ele é capaz de ver azuis que você não vê como lá. É, porque te faltam né, dedos para abraçar essas coisas. Falta né, superfície, você pode dizer isso, no sentido de possibilidade do sensor. Então, você vê que não é que a percepção é solta, né? ela é também determinada, uhum. obviamente, por sua estrutura, o que é menos óbvio é que ela não só determina, quer dizer, a coisa não termina assim. Esse macaco, então, fizeram um trabalho muito interessante que é como um tratamento genético, uma uh, terapia genética, e recomporam a expressão da opsina que faltava. E aí tem um indivíduo que deram o nome de Dalton, uma homenagem a quem começou a descrever, do ponto de vista da psicofísica, né, as um, como dizia, deficiências na percepção da cor. Dalton é o nome do macaquinho, que após receber essa terapia ele começa a ver os vermelhos que ele não viu. Isso não é mal. Ah. Significa ele tinha né, na conectividade da retina, no geniculado lateral ele teve muito isso, área visual de pardo, ele tinha ele, ele tinha aquilo pronto, né, mas faltava faltava a possibilidade de, de representar seletivamente os vermelhos, porque ele não tinha aquela oficina Se você dá a para ele, ele começa a ver coisas que ele não viu. Então, na verdade, é como se permitisse para ele uma realidade aumentada. Né? Sim. E, obviamente, isso vai existir, certamente, com óculos e coisas. Uhum. Isso é uma expansão do nosso sensório, que vai permitir outras outras construções perceptivas certamente outras maneiras de interagir com o mundo isso é muito muito maravilhoso veja é, cognitivamente qualquer coisinha que você tem você consegue um caminho por exemplo né? se você tem uma perda da cópia você precisa de alguns canais para poder melhorar a sua comunicação verbal, porque você pode compreender coisas que não necessariamente é como a gente fala, né? porque não tem, vamos dizer assim, uma representação muito eh, uh, de muita qualidade uh, da pressão, quer dizer, do som. Mesmo assim, você pode construir coisas que são maravilhosas, conversar com as pessoas. Sim. Uhum e essa é a grande esperança no sentido de restaurar a visão de um cego que é um problema muito difícil né? porque aí vamos dizer a retina ela é nesse sentido muito mais complexa porque você tem ali no fundo da nossa retina são várias retinas de certo sentido mas você tem ali uma uma estrutura bidimensional onde a resolução espacial importa muito. Em outras palavras, para se construir uma imagem, você precisa de muitos pontos, muitos pixels. Se eu te der 100 pixels e 100 pixels, se você multiplicar isso, já é um número muito grande, porque são 10 mil pontos. Mas 100 pixels e 100 pixels não é nada. No entanto, você colocar 10 mil pontos no cérebro, não é fácil, é Uhum. 10 mil eletrodos ou eletróides dentro do cérebro Ou na retina Mas existem esforços com relativamente um número modesto de canais Você permitir certas construções como pontos e linhas Que eventualmente possa ser útil para as pessoas Em ler letras, em navegar minimamente em espaços conhecidos Uhum e qualitativamente criar possibilidades de mundos uh, sensório-perceptuais uh, que são mais ricos do que a uhum. gente não, não, não poder vivenciar interação visual nenhuma né? diretamente com as retinas. Então isso é, é tem um certo, algo certo de promissor nisso. Então, essas interfaces com a máquina podem ser muito interessantes, inclusive, mais uma vez, para a gente pensar do ponto de vista teórico, sistemológico, né? o que é o ver, o que é o pensar. Sim. Obrigado. isso.
0: Muito bom, Sérgio, muito, muito bom. Hoje a gente teve uma aula maravilhosa, que eu acho que é, nunca aula, antes né? foi vista é, tá neste canal. Caminho,
2: Não falei muito aí, da fisiologia, da visão, talvez tá isso. Né? Sim. Mas assim, foi um, uma grande alegria poder contribuir com você, com, né, com o trabalho de você. Tudo isso, para mim, importa muito, porque, enfim, eu, como eu disse para vocês, eu, eu tenho grandes amigos do teatro, eu adoro a animação. O Galpão, principalmente meus amigos, né, o Eduardo, o o sempre foram muito importantes né, nessa ideia da, do que é a visão, o palco, isso. E, claro, o cinema, né? o trabalho da Rivani, o né? uhum. Guimarães, e isso tudo foi muito importante para as minhas decisões sobre o que eu vou fazer cientificamente com o problema da visão. Então, eu só posso agradecer a vocês, artistas, porque eu tenho muito a aprender com vocês.
1: Gente, eu acho que eu quero passar uma temporada no Instituto do Cérebro. Eu quero... Eu quero fazer várias discussões e várias rodas de conversa com essas pessoas desse Instituto do Cérebro. Eu estou aqui encantado. Estou encantado. Você...
2: Você... acha que é um sentido nessas
1: coisas? Está aí? aí, Camila. Já sei como te fazer meu mestrado aí. Ó. Já, já descobri quem vai ser meu orientador. É,
2: mas o problema é que a ciência uhum. sabe, É obsessiva Trabalha com problemas Ridiculamente pequenos uhum. É uma coisa de Pequenos e E essas elucidorações Elas não Estão ali nas teses E coisas assim né? uhum. Mas é claro que é ótimo Pensar E poder compartilhar né? Sim. pessoas que fazem
1: coisas diferentes sim 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 e essa é a intenção quando a gente traz no nosso aniversário pessoas de outras áreas aqui para dentro do canal que é justamente estabelecer esse diálogo e mostrar para quem é de dentro das áreas cênicas que o diálogo com com o mundo né ele é extremamente importante para o nosso processo de criação, para que a gente possa se assim, entender como esse indivíduo dentro desse todo, entender essas nossas é, individualidades dentro dessa sociedade que a gente vive. Sérgio, eu fico, assim, encantado. Eu acho que eu vou até mudar, vou conversar com Camila para a gente mudar quando a gente fizer o, o chama a, a, a divulgação. Né? Até assim, é, tá lá, assim, como o cérebro interpreta a, a luz e a arte, a gente vai riscar o interpreta e vai colocar assim, percebe. Porque a gente acabou de descobrir que a gente, ó, é uma percepção. É mais uma percepção do que uma interpretação.
2: Muito é porque ligado. a interpretação ela pressupõe algo uhum. que vai ser é interpretado. Sim. Essa, essa é a história. E aqui não necessariamente isso é assim sim necessariamente assim é importante dizer que a gente vive num mundo que tem sim leis das físicas e isso te te apruma, né isso te direita uh, mas as árvores podem ser muito tortas em certo sentido sim isso tem a ver obviamente com a nossa uh, complexidade uma uhum. palavra que ficou um pouco banal mas uh, mas ela existe uhum. <risos> é verdade. sim né
0: é real, né, tá aí é. ai é Sérgio, que alegria obrigada, obrigada é, por é. hoje obrigada por essa conversa obrigada por ceder o seu tempo e o seu conhecimento para estar aqui com a gente hoje é de fato um presente acho que é para mim, para o Marcelo e para a galera que está assistindo muito, muito obrigada Obrigado,
1: então. um abraço para vocês
0: abraço. um abraço até
1: oh. Camila, estou É, aqui, as mãos, meus pés, meus olhos estão todos assim irradiando felicidade nesse momento, assim, que
0: presente,
1: que presente sim.
0: esse. Sim, sim. E gente, eu espero que para vocês também, minha gente, que seja um presente para vocês que estão assistindo, que vão assistir e vai assistir de novo a essa conversa, porque hoje, em comemoração a esses três anos de existência do nosso canal, quero dizer que é de existência e resistência, tá gente? E também que é uma resistência nossa, nossa. É uma resistência nossa, do Sérgio, que acabou de estar aqui com a gente. É uma resistência de vocês que estão aí com a gente toda semana, que não conseguem estar no Ao Vivo, mas sabem que tem conteúdo novo no canal, se organizam para poder assistir a esse conteúdo que entrou para vocês que ajudam e ajudaram a gente de alguma forma, seja indicando para pessoas esses vídeos nossos, seja contribuindo financeiramente, que a gente sempre fala aqui que tem formas, seja somente com a presença, que não é somente, é muita coisa. Então, assim, é isso, esses três anos de existência e resistência nossa é, que permite com que presentes como esse de hoje possam acontecer, e que felicidade, né? A gente poder parar um pouco para poder pensar além da nossa, da nossa caixa cênica, né? Expandir um pouco esses, esses pensamentos e, e essas percepções, né, gente? Acho que uma coisa muito forte que o Sérgio me falou, que ele falou aqui hoje, que ficou muito forte para mim, foi que é, a luz, ela suporta a imagem, né? olha que lindo. E é isso que a gente faz, né? <risos> uhum.
1: E tem uma outra coisa que ele coloca também, quando a gente tá, Quando ele fala dessas percepções, que elas são individuais e coletivas, e quando você assiste uma coisa sozinho, você tem uma percepção, se você está acompanhado com alguém, é uma outra percepção, se você está numa multidão, é uma outra percepção, e você vai se se inundando de estímulos né, para que aquilo que você está vendo possa ser interpretado de uma forma ou outra me, me remete a uma questão da gente lá em 2021 que era coisa do teatro digital, do teatro teatro foi feito para assistir em coletivo teatro não foi feito para você assistir sozinho olha só, uma resposta de um questionamento que a gente levantou num Da Ideia Luz debate lá atrás e que a gente vem agora com um neurocientista responder uma questão nossa lá, lá de trás que lindo, assim encantado, eu anotei várias coisas aqui Camila, acho que a gente vai ter várias pílulas depois para botar no nosso... no, nos nossos shorts
0: que ótimo é Sim, isso pe... ah, hum.
1: pode ir, pode seguir
0: Acho que nesse, né, Marcelo e eu ficamos aqui. O que vamos fazer no nosso, né? O que vamos dizer? Eu acho que a gente tem que, acho que os dizeres são esses, assim, de agradecimento. Agradecimento da gente estar tá aqui. Quero agradecer ao Marcelo, né, por ter essa parceria. Temos que agradecer muito também a Nádia Luciane que esteve, está com a gente que eu nem estava ainda. Lá em 2020, ela já uhum. estava com essa parceria linda com o canal, que é essa frente sobre o programa Mundo. Então, ela que, né, que propôs, ela que vem, ela que fala, ela que traduz. Então, é uma parceria maravilhosa. Agradecer muito. A gente está com uma nova parceria, que é o Chico Turbiani, Francisco Turbiani, que agora está à frente do programa Pesquisa, então é uma pessoa que sempre esteve com a gente aqui, todas as vezes que a gente chamou ele para falar vem para o canal, participar da conversa, vem para falar de um processo seu, ele sempre esteve presente e agora está mais presente ainda com essa parceria, tomando conta desse programa. Então, da ideia à luz, somos nós hoje aqui por trás das câmeras e vocês aí do outro lado. E eu acho que é compartilhar também algumas conquistas, né, Marcelo? Nossa, quais são? Sim.
1: A gente tem algumas métricas, né, que a gente consegue capturar ali no nosso YouTube, que é a nossa principal plataforma de, de comunicação né, com vocês. E a gente tem alguns números, assim, é, é, comparados com grandes né, canais, óbvio, né, assim, não nem tem como comparar isso. Mas se a gente for... Pegar o nosso nicho onde a gente atua nesse mundo das artes cênicas, nesse mundo das, dos bastidores das artes cênicas, a gente tem conquistas muito boas, né? A gente tem métricas muito boas nesses três anos. O da Ideia Luz ele surge, é, pelo menos, ele é vinculado pela primeira vez. Nosso primeiro programa vai no dia 28 de abril de 2020, né? A ideia surge um mês antes, praticamente. Né, até a gente conseguir organizar, chamar a Camila para um piloto, que esse piloto, cara, a gente ainda vai colocar esse piloto no ar. Ele tá guardadinho! Ah, foi lindo! Não, é, não, não não. A gente <risos> tem esse piloto. Mas no dia 28 foi a data de estreia, a data de inauguração, a data de nascimento do nosso canal da ideia luz E de lá para cá, gente, a gente tem... Esse vídeo agora, esse de hoje... A gente tem 232 vídeos no canal da Ideia Luz. São 232 conversas maravilhosas, 232 temas independentes, porque quando a gente fala do debate, debate tem várias pessoas, férias, a gente agora chamando para entender o processo de iluminação em alguns estados, a gente também tem várias pessoas. Então, são 232 encontros. É, riquíssimos, que se você perguntasse para gente há três anos atrás, se a gente chegaria a três anos, e se a gente chegaria a essa quantidade de encontros e essa qualidade de encontros que a gente teve, é, eu diria que não, porque ele nasceu de, simplesmente de uma paixão e de uma vontade de querer conversar e dialogar sobre iluminação e que hoje se expande, que hoje a gente conversa sobre todas as áreas do, do palco. Né? Então, isso, botando numa média de duas horas que a gente tem em cada programa, a gente está dizendo que a gente tem de conteúdo é, para ser estudado, para ser pesquisado, para ser dialogado, para ser assistido, para ser degustado, para ser apreciado. A gente tem 464 horas de... De coisas maravilhosas dos bastidores das artes. Se eu fazer só uma conta rápida: 464 dividido por 24, a gente tem 19 dias ininterruptos de diálogos. Se você for assistir do primeiro ao último, você vai passar 19 dias e 33 horas assistindo o Da Ideia Luz. É muita coisa. Se você pensar que antes do Da Ideia Luz, a gente não tinha nada parecido nesse sentido, enquanto pesquisa enquanto material para enriquecimento das nossas profissões acho que a gente chegou num patamar muito bom né Camila, e a gente tem a agradecer não somente a vocês que estão aí do outro lado, mas também a todos os convidados e convidadas que passaram por aqui, a generosidade acho que foi a palavra que marcou esses três anos e, e eu tenho que agradecer muito a todos e a todas, assim vocês, o papel de vocês é, é fundamental para a existência desse canal. Se a gente pensar em outras métricas aqui também, a gente tem dentro do nosso canal 37.100 visualizações dos nossos conteúdos, ou seja, 37.100 vezes mais, né? Um pouquinho mais de 37.100 vezes alguém acessou o nosso canal. Né? É, isso é muita coisa para essa área que a gente atua. A gente tem quase 9 mil horas de visualizações. Se você pensar e dividir isso em 24, a gente está falando de 375 dias.
3: Um ano. <risos> um ano! Um, um
1: ano de visualizações assim, ininterruptas de pessoas assistindo o Da Luz. Pensa que a gente está falando de... Linguagem dos bastidores, da cena, das artes cênicas, é um nicho muito pequeno. E a gente ter um ano de visualização, um ano ininterrupto de visualização, de 24 horas multiplicado por 365 dias, é muita coisa. E, e a gente tem que agradecer né, a esses mais de 2.300 inscritos. A gente está em 2.330 e alguma coisa né é, porque a gente tá gravando então eu não posso marcar agora porque até a data da estreia desse vídeo a gente vai ter um pouco mais né é, mas muitíssimo obrigado a todos vocês que foram inscritos no nosso canal a nossa a nossa felicidade é imensa de poder compartilhar com vocês essa história das nossas profissões e essa história das, da vida dessas pessoas que passaram por aqui, sejam em pesquisas, sejam em opiniões, nos debates, sejam nas relações de trabalho, seja nos seus encantamentos, né, seja nas suas criações, seja nos seus trabalhos de laboratórios universitários, seja nos seus trabalhos dentro das suas empresas, seja nas relações ou nas, nos aprendizados dentro desses softwares, né, que a gente já discutiu alguns por aqui. É, e eu acho que, principalmente, é nas relações que a gente teve nesses três anos que impulsionou a gente para que a gente seguisse em frente. Muitíssimo obrigado. Parabéns e felicidades para todo mundo. Esse é um presente de todos. Essa é uma comemoração de todos da família do da Idea luz Não é somente meu, não é somente da Camila, nem muito menos do Wallace, que passou por aqui e teve uma história aqui também dentro desse canal, mas acho que é de todo mundo que por algum momento clicou no botão e assistiu um pouco dessa, desse, nosso, desse nosso conteúdo, que já estão sendo utilizados em universidades, né? Muito como material de, de estudo de algumas matérias dentro dos cursos de arte cênicas, a gente fica muito feliz. É isso, Camila, é isso que eu tenho para dizer.
0: Sim, sim, sim. E, gente, a gente continua aqui nesse né, novo terceiro ciclo e Dizer para vocês que a gente tem as redes sociais, mas a gente tem aqui também, né? Aqui os vídeos são colocados nesta plataforma, mas para vocês, tão, quem quiser e puder contribuir mais ainda com o canal, agora que a gente abriu para as outras áreas, então a gente está dialogando com pessoas da área de cenografia, da área de figurino, sonoplastia, é, visagismo, maquiagem, né? Então, vocês que conhecem pessoas de qualquer lugar do Brasil, do mundo, fala para a gente, manda para a gente o contato dessas pessoas, fala, olha, essa pessoa aqui trabalha, eu já vi vários trabalhos, comunica com a gente, vem construir junto esse terceiro ano do Da Ideia à Luz, porque a gente continua daqui, mas precisamos também dessa colaboração conjunta de vocês aí do outro lado para poder indicar pessoas para nós, para poder continuar assistindo, pode dar sugestões de conteúdos também falar, gente, por que vocês não fazem isso? que vamos construir juntos e juntas essa história que a gente já vem construindo, obviamente, uhum. mas vem com a gente, vem junto, vamos mais, vamos. O infinito é o nosso limite, então vamos, minha gente, vamos.
1: É importante dizer que Todo esse esforço foi feito na cara e coragem, no amor que a gente tem pelas nossas profissões, no amor que a gente tem pelo teatro, no amor que a gente tem pelas artes cênicas. Tanto eu, Camila, e o Wallace, né, no passado, a gente doou mais né, de energia e etc. do que finance recebeu em questões financeiras. Praticamente quase que zero. <risos> recebendo isso. Mas... Nesse terceiro ano, as coisas vão mudar e vocês vão ver novidades acontecendo aqui dentro desse canal. Esperem. Coisas é muito verdade. legais vão acontecer. Ai, a gente não espera acabar esse canal. Esse canal vai ter de vida longa, se depender da gente. <risos>
0: sim, 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 sim. Ai, ai. Felicidade, gente. Feliz, feliz. Obrigada. É isso. É agradecer e dizer que continuamos, continuaremos, estaremos aqui todas as terças-feiras com conteúdo novo de qualidade para vocês então vem com a gente e estamos aí juntos juntas e
1: juntos é isso felicidades para gente felicidades para vocês feliz aniversário canal da ideia luz feliz aniversário conhecimento sobre as artes cênicas sobre os bastidores das artes cênicas que sigamos para mais três né Camila no mínimo no mínimo. no mínimo é isso <risos> Então é isso, pessoas. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui conosco. Beijo, queijos. Esse foi o um presente de aniversário do nosso terceiro ano para vocês. Beijo, queijos.
0: Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau.